1: Bueno, y ayer teníamos la primera jornada de esa moción de censura que está planteada por Vox. Bueno, fue una jornada larga, extensa. Vimos un poco de todo. Eh, falta que a lo largo del día de hoy participe el Partido Popular, que yo creo que va a ser lo más notable del, del asunto. Pero bueno, ayer hubo cosas interesantes, cosas que me parecieron reseñables, por lo menos. Y tenemos con nosotros a Noelia Núñez, del Partido Popular de Fuenlabrada. Buenos días, Noelia.
2: Buenos días, Santiago.
1: Y también tenemos a Jaime Caneiro, que también hay que decirlo, el Partido Popular de La Coruña. Tampoco vamos a ocultarlo mucho, Jaime.
0: No, y para nada hay que, hay que ocultarlo. Estamos muy orgullosos de pertenecer al Partido Popular.
1: Bueno, eh, vamos a empezar. Eh, Noelia, en, en unos retoques generales. ¿Qué te pareció la sesión de ayer de esa moción de censura?
2: Pues mira, y lamentándolo mucho porque me... me, me... Qué los demonios por dentro, pero tengo que destacar eh, la intervención de, de Joan Baldoví eh, porque comparto su reflexión, eh, no es que la comparta, sino que creo que acierta en la, la percepción ¿no? de, de, de lo que es la moción de, de censura y cómo lo vive en este caso eh, la izquierda radical o, o el gobierno socialcomunista que tenemos, ¿no? que, es, que están celebrando la división de la derecha, porque no. con la división de la derecha así se aseguran la victoria de toda esta gente, por llamarlos de manera educada, que hoy en día nos gobierna ya sea eh, Podemos y, y PSOE eh, como, eh, como socios propios del gobierno, junto con sus cómplices eh, tanto de Esquerra Republicana, Jones Percat, la CUP, y obviamente también Compromís. Entonces me, me queman los demonios de decir es que tiene razón, es que esa es la perspectiva eh, que saca la izquierda, ¿no? que qué bien que así, así sí, dividiendo, eh, ellos vencen. ¿no? Y yo creo que esa es la sensación que me llevo de, de la primera jornada, de escuchar también a, a Inés Arrimadas, bueno, eh, cómo, cómo intentaba nuevamente unir, pero sin, sin ningún atisbo de unión, porque no se puede equiparar eh, al gobierno del señor Sánchez, por supuesto con eh, una moción de censura que presenta en este, caso, en este caso Vox. Bajo mi punto de vista personal, eh, creo que no, que no lleva a nada esta moción de censura y que al final eh, lo que estamos viendo es que Sánchez, Iglesias y compañía están eh, festejando ¿no? que puedan... Uh -huh. Blanquear su nefasta gestión, porque aquí lo que hay que exponer y lo que hay que dejar clarísimo es que hemos tenido el peor gobierno eh, de la historia democrática de este país en el peor momento de la historia reciente de nuestro país, los peores gestores eh, que nos han llevado a las peores cifras de sanitarios eh, contagiados, los, eh, el país con más número de muertos, con más número de casos, con una segunda ola más eh, letal y más eh, brutal a nivel de Europa. Y eso es lo que yo he echado en falta que se escuchase ayer en el Congreso de los Diputados.
1: Eh, Jaime, ¿cómo viste tú la jornada de ayer? Bueno, yo ayer se dejó
0: claro lo que llevo opinando desde hace ya bastante tiempo, ¿no? que esta moción de censura eh, se le hace un flaco favor a este gobierno. Estaban todos contentos, yo he escuchado a todos los partidos políticos, a todas las personas que han intervenido, Pedro Sánchez, Compromís, Esquerra Republicana... Venegá, eh, Las Mareas Bildu, todos estaban contentísimos ¿Por qué? Porque esa moción de censura Lo que provoca es una división en la derecha Que es precisamente lo que quiere la izquierda Y que como sigamos así eh, Tendremos a este gobierno eh, Durante muchísimos años más Ellos están encantados, lo han dicho todos Los partidos políticos, todos los que han salido a hablar Y lo que más vergüenza Me ha dado de todo esto Es que yo tenía a bascar por un tipo serio Hasta que ayer Ha salido eh, a hacer lo que ha hecho ¿no? porque miren eh, una moción de censura es legítima ¿eh? y, y lo permite el Parlamento Nacional absurda porque aritméticamente no, no iba a ninguna parte, pero oiga si usted hace una moción de censura por lo menos que vaya usted con un programa de gobierno no he escuchado en las dos horas que ha hablado a Abascal ni una sola propuesta para gobernar España cuando tú haces una moción de censura la haces para echar al gobierno de forma democrática y la haces para presidir España como alternativa. Tienes que salir a decir qué quieres en España. ¿Qué medidas económicas vas a hacer? Ni una. ¿Qué medidas sociales vas a hacer? Ni una. ¿Qué política exterior vas a llevar? Ni una. ¿Qué vas a hacer en general en tu país? ¿Por qué tú debes ser el presidente del gobierno y no debe de ser Sánchez y sus eh, correligionarios? Pues no hay ni una sola propuesta. Simplemente se ha dedicado a. A criticar y a, y a echar balones fuera de, de este gobierno. Y lo que ha conseguido es que se hable de todo, o que se vaya a hablar estos días de todo menos la, lo realmente importante. Ahora mismo esta segunda oleada es muy grave, no deja de haber más contagiados. En Galicia estamos ya, eh, a día de hoy, en, en fase 2. Hoy ya se ha publicado el doga diciendo que estamos en fase 2, es decir, restricciones de movilidad. 50% del aforo, que es un palo, un palo terrible para la hostelería. Cinco eh, personas máximo por reunión. Eh, no se ha hablado, por ejemplo, de que el, el, el gobierno aprobó en el Senado que se subieran el sueldo, que luego tuvieron que rectificar en el Congreso porque no le quedó más remedio. Ha mandado a Europa un informe para subir masivamente los impuestos, de que esto no se habla. Es decir, de estas cosas que es lo que realmente le importa a la gente. A la gente le importa vivir bien, tener un trabajo digno, ¿eh? que no se contagien con, con el virus, que las familias puedan salir adelante, que las empresas no quieren. Esto es lo que le realmente importa a la gente. Lo que no le importa a la gente es mociones de censura que no van a ninguna parte. Y yo, sencillamente, eh, Santiago, eh, me he sentido avergonzado como, como español y como persona de la derecha porque esto es lo que precisamente quiere la izquierda. Esto uh -huh. es precisamente lo que quiere la izquierda. Y luego el patético que ha hecho Abascal, porque ni una sola propuesta. Oiga, mire, que usted hace una moción de censura, perfecto, respetable, pero por lo menos tenga usted la decencia de presentar un proyecto y decir qué quiere para España, que no ha hecho. Eso, eso no se ha visto en ningún momento de las once horas que ha durado el debate parlamentario, que uh -huh. ha tenido tiempo suficiente entre réplicas y discurso para, para hacerlo. Y, y no lo ha hecho. A mí esto me, me preocupa y la verdad que le han pegado un repaso a Abascal contundente. Y deseo que hoy, en unas horas, a, eh, eh, Pablo Casado de su discurso. Creo que va a ser un discurso muy contundente y, y por supuesto, eh, votará que no a, a esta moción y dejar claro que la única alternativa viable para que eh, gobierne la derecha es votar al Partido
1: Popular. Noelia, a mí me ha llamado mucho la atención que desde Vox se ha llamado permanentemente al apoyo del Partido Popular a esta moción de censura, pero lo primero que ha hecho el señor Santiago Abascal en cuanto ha subido al estrado ha sido criticar y muy duramente al Partido Popular.
2: Efectivamente, si es que eh, hace semanas tuvimos el vídeo famoso del señor Espinosa de los Monteros eh, reconociendo eh, implícitamente ¿no? que como, de esa manera que le traicionó un poco el, sub, el subconsciente eh, como decía que eh, la moción que presenta Vox contra el Partido Popular ¿no? porque claramente esto, esto no es una moción contra el gobierno, porque si fuese una moción contra el gobierno, como bien ha dicho Jaime eh, se hubiese puesto encima de la mesa eh, las vergüenzas de este gobierno, que son muchas pero muchísimas durante la pandemia durante la pospandemia en este verano, donde Sánchez dijo que habíamos vencido eh, al virus, habíamos acabado con la pandemia y habíamos doblegado la curva. Uh -huh. Y en esta segunda ola, porque como decía Jaime, eh, ya nadie habla o no se ha estado hablando hoy en el Congreso de que Madrid está, sigue bajo un estado de alarma. Un estado de alarma con datos mejores desde hace ya semanas que otras comunidades autónomas donde el señor Sánchez no se ha atrevido ni a, ni a mencionar, no se, inter, no se ha atrevido ni a intervenir. ¿Por qué solo contra Madrid? ¿no? Entonces de eso ya no se está hablando, ya no interesa eso. Ahora mismo solo se está hablando de tesoros, de China eh, y, de, y de cuatro cosas más. Es decir, no se está hablando de cómo vamos a evitar que haya una destrucción masiva de empleo que va a ocurrir eh, a finales, para finales de este año cuando rompamos esa burbuja de los ERTE, ¿Cómo vamos a ayudar a que nuestros pequeños eh, comerciantes, nuestros autónomos, nuestras pymes puedan seguir levantando el cierre? No se ha hablado de qué va a pasar para salvar la temporada navideña, no se ha hablado de absolutamente nada, no ha habido nada, la nada absoluta para lanzar un mensaje de hemos tenido un gobierno nefasto, tenemos, mejor dicho, un gobierno nefasto en un momento clave y en un momento muy importante pero no se preocupen, españoles, que aquí estamos nosotros, que proponemos tal, tal, tal y tal. Eso no lo hemos tenido, eso no lo hemos vivido en la jornada de, de ayer en el Congreso de los Diputados. Yo espero eh, y estoy convencida de ello, porque así lo ha venido demostrando en estos meses: que mañana, eh, o sea, que esta, esta mañana el señor Casado eh, va a, a, a desgranar un programa. Va a desgranar una serie de propuestas y se va a, a vender, no ya como líder de la oposición, que ya es, sino como, como presidente del gobierno. que es lo que ahora mismo se necesita? ¿Y qué es lo que debería estar eh, haciendo el señor Abascal como candidato de esa moción de censura?
1: Bueno, eh, Jaime, a mí me parece, después de lo que lo que vi ayer, que el punto débil de Vox ese, ese es el señor Abascal. Yo creo que Abascal estuvo mal o sea, no, y efectivamente estoy con vosotros, en que no hubo propuestas de ningún tipo, se ha hablado de temas que yo no digo que no sean importantes, como decía Noelia, ¿no?, de soros, etcétera. Sí, son importantes, pero es que no toca. En una moción de censura no toca. Teníamos que haber asistido a un debate, o por lo menos a una exposición en la que se propusieran eh, valga la redundancia, propuestas serias, y se pusieran sobre la mesa propuestas de gobierno para salir adelante sobre todo teniendo en cuenta los problemas que tenemos, de eso vi muy poco y vi más un poco de utilizar el estrado para intentar eh, crear un clima eh, publicitario muy favorable a Vox y a Santiago Abascal, como por ejemplo esa lectura de las víctimas de, de ETA, que por cierto no es algo que se haya inventado el señor Abascal, que le haya salido del corazón, sino que es una copia de cuando en el año 2013 el señor Antonio Basagoiti, en una comisión, entre comillas, por la paz en el Parlamento Vasco, respondió a Bildu de esa forma, leyendo una lista con las 800 y pico, víctimas de, de, de ETA. no Es una copia lo que ha hecho el señor Abascal, lo que pasa que me imagino que la mayoría de españoles pues, no saben eh, sobre este tema del que estoy comentando ahora. Pero bueno, en, en, en todo caso, el repaso, Jaime, el repaso que le ha dado el señor Sánchez al señor Abascal, recordando su pasado, poniendo en evidencia todas sus flaquezas ideológicas, a mí me pareció de, eh, de una enormidad... Y vuelvo a la redundancia enorme. No sé qué te parecería a ti.
0: Sí, coincido con ple, contigo plenamente, Santiago. ¿Sabéis cuál es la mejor crítica? Una propuesta. Eso es lo que Santiago Abascal tiene que haber hecho como eh, presidente de Vox. Si usted quiere cambiar eh, a este gobierno y usted quiere cambiar España, tiene que proponer. Porque la política es muy complicada. ¿eh? Y la política no se puede vivir de las redes sociales ni en las tertulias. Yo, que conozco gente que ha estado en el gobierno de Daniel Rajoy, que ha gestionado el dinero público, sé lo complicado que es gobernar. Y una cosa es gobernar y ser tu alter una alternativa, y otra muy distinta es la política de salón y el debate parlamentario. Son cosas muy diferentes. Ha tenido la oportunidad para proponer a la gente y para intentar convencer de por qué Vox debe de gobernar España y por qué hay que echar a este gobierno. No lo ha hecho. Y, desde luego, Sánchez, mira que es malo. Pero es que es tan malo Santiago Abascal que el repaso que le ha pegado es contundente y es lo que decía es decir si se analiza objetivamente eh, el debate el claro vencedor de ayer es Pedro Sánchez sí. pero
1: clarísimamente estoy de acuerdo estoy de acuerdo
0: y hoy tiene la oportunidad eh, Pablo Casado de desenmascar de, semascar, de es decir, apartarse del gobierno obviamente y de y de y de Vox y creo que eh, Pablo Casado tiene que eh, decir qué debe hacer el Partido Popular y establecer su programa de gobierno para decir, oigan, han venido ustedes aquí a hacer una moción de censura no han propuesto nada y el gobierno no ha dicho absolutamente nada desde de su gestión, porque también Sánchez podía haber utilizado esta moción de censura para hacer un resumen de gobierno y para, hacer, para decir aquello que ha hecho bien, tan mal ha, ha, ha sido la gestión que no ha podido decir nada lógicamente, pero... Me refiero a que ahora el Partido Popular tiene una, una situación neutral en la que tal es la polarización del, del discurso que, que está alejado de la realidad de la gente y que no han dicho absolutamente nada, nada que criticarse mutuamente, de plantarse en el medio y decir yo quiero esto para España, somos el Partido Popular y nosotros queremos hacer esto y esto y esto. Considero que el discurso no tanto la abstención como el no, que todo parece apuntarse el no, va a ser el discurso que haga Pablo Casado. Tiene que ser capaz de convencer a todos los ciudadanos de la derecha, si consigue más, mejor que mejor, y tiene que desenmarcarse de esta, de esta, de, del debate de ayer. El debate de ayer no fue en ninguna parte. Entonces, hoy tiene la oportunidad de oro de eh, realmente hablar de la gestión, de hablar de un programa de gobierno y de lo que a la, a la gente realmente le interesa, que es la creación de empresas, que es el... el el encontrar un empleo digno que es mejorar la sanidad, la educación etc, etc, etc y creo que esto sería muy importante que Casado lo hiciera
1: Bueno, vamos a ir acabando, Noelia Bueno, a mí, a mí me parece, es lo que he dicho antes yo creo que el, el, el ganador de, de todo el proceso que vimos ayer fue Pedro Sánchez eh, utilizó muy bien las herramientas que, de las que disponía eh, yo creo que avasalló además con contundencia a Santi Abascal sobre todo trayendo a cuento algunas, entre comillas, anécdotas del pasado, que lógicamente todo tiene todo tiene lo suyo. Eh, y, pero aquí tenemos una cuestión importante, eh, ¿qué es lo que va a pasar hoy? ¿Tú qué opinas? No te voy a decir qué crees que debería hacer Casado. ¿Tú qué crees que va a hacer Pablo, Pablo Casado? Porque claro, yo desde mi punto de vista, desde fuera, yo me imagino a Pablo Casado dando un discurso de Estado, cuando digo de Estado es de Estado, y yo creo que ahí podría hacerse con su sitio, no solamente por encima de, de Abascal, sino también incluso por encima del propio presidente del gobierno.
2: Sí, yo creo que va a ser la línea de Pablo Casado, ¿no? Yo, y, y debe ser esa la línea de Pablo Casado. Eh, ni blanquear al gobierno, porque hay que entender una cosa, que yo ayer vi en las redes sociales y en todos lados, votar no... Eh, si sí, el señor Casado y su grupo parlamentario decide votar no, eh, votar no no es avalar la gestión del gobierno. No, se, no es una cuestión de confianza al presidente del gobierno. Uh -huh. No se le está otorgando la confianza al señor Sánchez. Se está simplemente votando la moción de censura que ha presentado el grupo parlamentario de Vox. No se está ni blanqueando al gobierno ni votando como se equiparaba incluso eh, la foto de Casado con una foto de Otegi. No, estos dos van a votar lo mismo eh, en, en la moción de censura de Vox. Pues yo creo que eso ya demuestra el nivel eh, de esta moción de censura. ¿no? El, el hecho de, de equiparar, ¿no? el de, de votar no eh, a, a, al señor Abascal es votar sí a Sánchez. Yo creo que, que ni mucho menos. Que Casado tiene que hacer un discurso, y confío que va a ser así, eh, de presidente del gobierno. De una persona, de un partido eh, que demuestra que cuando gestiona lo hace mejor que la izquierda y que eh, el Partido Popular, siempre que ha cogido España en la peor situación, ahora va a ser incluso mucho peor de lo que hemos vivido en años atrás, siempre que lo ha cogido en una mala situación, ha dejado unos resultados bastante más positivos de lo que se encontró cuando llegó. Y eso es lo que tiene que hacer el señor Casado. Es, es muy fácil, es muy fácil eh, contrarrestar. Eh, lo que ha hecho Sánchez, porque como bien decía Jaime, durante estos meses no ha hecho nada, simplemente eh, se ha dedicado a establecer estados de alarma, estados de alarma, estados de alarma y sus respectivas prórrogas eh, nos fuimos de vacaciones como si aquí no hubiese pasado absolutamente nada y hemos vuelto a lo mismo de antes, con mejores datos obviamente porque ya hay medidas de prevención que no había en marzo, pero hemos vuelto a ser el país con más contagios en Europa, entonces como no hay nada como Sánchez no tiene nada de lo que sacar pecho, porque no puede ser que saque pecho de los eh, de las mayores tasas de contagio, de los peores datos económicos, no puede ser que saque pecho de nada de eso, o de cómo eh, Bruselas le llama la atención por esa renovación que quiere hacer del Consejo General del Poder Judicial, eh, como no está en momento de sacar pecho, yo creo que Pablo Casado debe evidenciar de una manera muy clara las vergüenzas de este gobierno y sobre todo debe evidenciar la falta de proyecto de, de Santiago Abascal y eso se hace con propuestas, con medidas, con programa de gobierno, con políticas claras, no con la nada, no con propuestas vacías, no hablando en estos momentos de, de, de ser euroscépticos como eh, mencionaba ayer el señor Abascal. No hablando de, de Soros en este momento, que creo que desde luego eh, no, los españoles no nos acostamos pensando en qué va a hacer Soros mañana. ¿no? Eh, creo que no es la preocupación de, del español medio hoy en día. Creo que Pablo Casado tiene que hablarle precisamente a ellos, a los españoles eh, normales de, de la calle eh, que no saben cómo van a llegar a fin de mes que no saben si el mes que viene van a tener un puesto de trabajo, que no saben si el día de mañana el gobierno de turno va a decir que no, mire, no va a haber Navidad, que seis personas por reunión máximo, que no va a haber bares abiertos porque bueno, porque son los culpables de los contagios y con lo que ello conlleva, que es eh, la quiebra absoluta de la hostelería. Yo creo que Pablo Casado, en su discurso de, de hoy por la mañana, tiene que hablarle a los españoles normales y, vende y, y venderse y, y explicarles eh, su programa de gobierno y las soluciones que desde el Partido Popular se plantean ¿no? y yo creo que esa es la manera eh, que, que de cambiar toda esta situación de ver que hay una alternativa, de ver que no nos han eh, gestionado bien estos meses de, de pandemia y que hemos tenido a un gobierno mm, negligente que permitió ese 8 de marzo, que permitió negar la existencia del virus hasta que ya no pudo más Tuvimos un, tenemos un gobierno negligente, pero hay alternativa y la alternativa no puede ser la nada o simplemente decir aquí estoy yo. La alternativa tienen que ser soluciones.
1: Bueno, yo creo que el señor Casado tiene una oportunidad de oro para revertir la situación, lo que en un momento podría parecer que iba en su contra, pues esa posición extraña que no se sabía si sí, si no, si abstención, resulta que puede, puede convertirse. Yo creo que todo depende de su intervención, como dice Noelia y también como decía Jaime, de su intervención y sobre todo de, de, de qué es lo que proponga, porque es que eh, la verdad es que hemos visto que no ha habido propuestas de ningún tipo y empiezo eh, acabo como empecé ¿no? a mí me parece que lo más débil de Vox es el señor Abascal, yo creo que Vox es un partido con 53 o 52 diputados, me parece un partido político muy importante en España que seguramente tiene bastante más que aportar que lo que aportó ayer el señor Abascal que me pareció bastante limitado en sus propuestas no porque no las hubo, sino en sus exposiciones vamos a decirlo así, en fin eh, Noelia Núñez, un abrazo un abrazo muy fuerte sí, sí. Y, y nada, y gracias por estar con nosotros y te esperamos de nuevo por aquí en Radio Cadena. Un abrazo.
2: Un abrazo, encantada de estar con vosotros.
1: Y Jaime, un abrazo también para ti. Un abrazo, Santiago. Buenos días, un placer como siempre.
0: Escuchas, buenos días España. Aquí no nos callamos.